0: பெரியவில் பகுதி பதினான்கு சேறு நிறைந்த வயல்கள் தான் சோழ தேசத்தின் உயிர் நாடி குறிப்பாய் குழந்தையிலும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலும் வண்டல் மண்வயல்களில் காவிரி நீர் நின்று கதிர்கதிராய் நெல்லை விளைவித்து மக்களை வாழ வைத்துக் சித்திரை வைஹாசி ஆணி மூன்று மாதத்திலும் கடும் வெயில் பூமியை தாக்க பூமி வறண்டு லேசாய் விரிசில் விட்டு மழைக்காக காத்திருக்கும் ஆடி மாத காற்றில் மண் புரலும் இலைகள் உதிரும் உரமாகும் கால்நடைகள் பூமியில் மிஞ்சி இருக்கின்ற புல்லை கடித்து இழுத்து பூமியின் மேற்பரப்பை லேசாக்கும் ஆடி மாதம் வெயில் குறைய அவ்வப்போது லேசாய் மழை பெய்யும் புற்கள் முளைக்கும் ஆவணி மாதம் தொலைதூரம் மேகம் கருத்து இரண்டு மூன்று முறை நல்ல மழை பெய்து பூமியை குளிர்விக்கும் புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மூன்று மாதங்களிலும் மழை அடித்து பெய்யும் மனிதர்களோ மிருகங்களோ பறவைகளோ வெளியை தலை முடியாத அளவுக்கு மூர்கமாய் பூமியை குளிர் தாக்கிக் கொண்டிருக்கும் விரிசலின் உள்ளே நீர் பாய்ந்து பத்து முழம் அளவுக்கு நீர் தரைக்குள் இறங்கி உள்ளே தேங்கி நிற்கும் அந்த நேரத்தில் என்ன விதைத்தாலும் முளைவிடும் கைதவறி சிந்திய தானியம் கூட முளைவிட்டு பயிராகும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா வகை செடிகளும் முளைத்து சோழ பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் மழை வருவதற்கு முன்பே காவிரியில் வெள்ளம் வடு விடுவதும் உண்டு தொலை தூரத்தில் மழை பெய்ய அந்த பலத்த மழை காரணமாக காவிரி பொங்கி பிரவாகமாக வந்து வெயில் சுளீரென்று காய்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலேயும் அடர்த்தியாய் அகலமாய் சிலிர்த்து கொண்டு ஓடுவதை தஞ்சை மக்கள் பலமுறை பார்த்திருக்கிறார்கள் கிழக்கை இருட்டுகிறதோ மேகம் இருட்டுகிறதா என்று அவர்கள் கவலையோடு பார்ப்பார்கள் மூன்றாம் பிறை சந்திரனில் வடகோடு உயர்ந்திருக்கிறதா தாழ்ந்திருக்கிறதா என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் வடகோடு உயர்ந்திருப்பின் கொடகு தேசத்தில் மழைவடைந்துவிடும் ஆடி மாதம் கரை புரண்டுவிடும் வெகு தொலைவே மழை வந்து தமிழ் மண்ணை நினைப்பதற்காகவே காவிரி பொங்கி பிரவாகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள் தாயார் விட்டு சீதனத்தை அள்ளி எடுத்து மிகுந்த ஆவலோடு திருச்சிபுரம் நோக்கி ஓடி வந்து இதோ பார் என் அகத்தில் எத்தனை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எல்லாம் உங்களுக்குத்தான் என்று நல்ல சொத்து சுகத்தோடு வந்த மருமகளை போல காவிரி செயல்படுவாள் சோழ மக்களும் அதே அன்போடு காவிரிக்கு மரியாதை செய்வார்கள் வந்துவிட்டாளா என்று அவளாக கேட்டுக்கொள்வார்கள் காவிரியில் வெல்லம் வருவது அற்புதமான காட்சி மெல்ல மெல்ல மணல் தடவி அளவு நீர் விரியும் அந்த நீரை காலால் எட்டி உதைத்து சிறு சிறுவர்கள் ஊருக்கு கொண்டு வருவார்கள் வாவா என்று மண்வெட்டியால் வழி அவளை தன் ஊருக்கு இழுத்து வருவார்கள் அந்த ஊருக்கு இழுத்து வந்து மண் ஈரமானதும் அடுத்த ஊர் மக்கள் அங்கிருந்து மறுபடியும் காவிரியை இழுத்து தங்கள் ஊருக்கு போவார்கள் கடை மடை வரை காவிரிக்கு இளைஞர்களாலும் சிறுவர்களாலும் உற்சாகமான வரவேற்பு கிடைக்கும் நான்கு நாட்களில் காவிரியில் முழங்கால் ஜலம் வந்துவிடும் யாரும் இறங்கி குளிக்க மாட்டார்கள் கலங்களாய் பழுப்பாய் ஓடுகின்ற ஜலத்தில் என்பதுதான் எழுதப்படாத சட்டம் அது ஆரோக்கியமல்ல என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் சில சமயம் கரையோரத்து விஷ கூட அடித்து கொண்டு என்பதால் காவிரியை கரையோரம் உட்கார்ந்து வருமனே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு மட்டும் இருப்பார்கள் பழுப்பு குறைந்து நீர் தெளிந்து வேகம் அதிகரித்த பின் நீரில் இறங்க ஆரம்பிப்பார்கள் கிராமங்களில் பல இடங்களில் மடை வெட்டி திசை திருப்பி மதுகு தூக்கி உள்ளே வரவழைத்து காய்ந்து போன ஈரமாக்குவார்கள் காவிரி ஜலம் உள்ளே நுழைந்ததும் ஒரு சுமங்கலியை வரவேற்பது போல மஞ்சளும் குங்குமமும் முளப்பாறையும் போட்டு அவளை வயலுக்குள் வரவேற்பார்கள் அம்மா வாய் என்று விழுந்து கும்பிடுகிற பெண்கள் கூட உண்டு ஏனெனில் காவிரி நித்திய சுமங்கலி ஆடி மாத காவிரி இரண்டு கரைகளையும் தொட்டு கொண்டு கனகம்பீரையாய் விரைந்து போவாள் அப்போது ஜனங்கள் இறங்கி குளிக்க துவங்குவார்கள் காவிரியில் முங்கி குளித்துவிட்டு வேட்டிகளையும் தலைப்பாகையும் இடுப்பு துண்டையும் கல் உலர வைப்பார்கள் ஆடி காற்று என்றால் அதில் கல்லையும் புரட்டி போட்டு விடுகிற வேகம் இருக்கும் குறிப்பாய் காவிரி கரையோரும் குளித்துவிட்டு இடுப்பு கோபணத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டு காற்றினுடைய சிறு உடம்பை கடுமையாக தாக்கும் மனமும் உடம்பும் குளுமையாக இருக்கிற நேரம் அது துணி உலரும் வரையில் சிறு காற்றில் காத்திருந்து விட்டு முக்கால்வாசி உலர்ந்ததும் இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு மெல்ல கோவில் நோக்கி நடப்பார்கள் ரசனையே இல்லாதவனுக்குள்ளும் பாட்டு நேரம் அது காவிரி குழியில் காற்றின் ஊதல் இடுப்பு மெல்லிய ஈரம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மிக குளுமையான மனோநிலையை மனிதர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் தஞ்சை மக்கள் கலைஞர்களாக இருக்க காவிரி நதி மிகுந்த முக்கிய காரணத்தை கொண்டிருந்தது உழுவர்கள் கலப்பையை மண்ணில் இறக்கி காவிரி நீர் ஓடிய வயலை உழத் தொடங்குவார்கள் கீறி கீறி மண்ணை புரட்டி இன்னும் சேராக்குவார்கள் வயலெல்லாம் வரப்பெல்லாம் மனிதர்கள் போகின்ற பாதைகள் ஈரமாக இருக்கும் மண்ணை புரட்டிவிட்டு ஒரு வாரம் காத்திருந்தால் பொற்கள் சான் உயிரம் உழைத்துவிடும் மறுபடியும் இறங்கி புரட்டினால் மொத்த புல்லும் மண்ணுக்கடியில் போய் உரமாகும் பிறகு நல்ல நாள் பார்த்து விதைக்க துவங்குவார்கள் விதைக்க ஆரம்பித்து விட்டால் சோழ தேசத்தில் விவசாயத்தை தவிர வேறு எந்த பேச்சும் இருக்காது ஒரு மாத நாற்றங்கால் வளர்ந்து முழங்கை உயரும் வர மெத்ராமாய் பறித்து குடும்பம் குடும்பமாய் வயலில் இறங்கி நாற்று நடுவார்கள் புரட்டாசி ஐப்பசியில் மழை வர நீர் எல்லா பக்கமும் பரவ நெற்கதிரில் நீரை உறிஞ்சி குடித்து நல்ல உயரத்துடன் வளரும் கார்த்திகையில் மழை குறைந்து குளிர் ஆரம்பமாகும் நெற்கதிர்கள் பால் மார்கழியில் தடை தைமாதம் நீரை மடக்கி பூமியை வரல் விடுவார்கள் நெற்கதிர்கள் தலைசாய்க்கும் அறுக்க ஆரம்பித்து விழுவார்கள் போரடிப்பார்கள் உயரத் தூக்கி உமி பிரிப்பார்கள் நெல்லை கூடை கூடையாய் கொண்டு வந்து உலர்த்துவார்கள் என்ன விளைந்தது விளைச்சல் எப்படி என்று பேசுவார்கள் அந்த வருடம் முழுவதும் அடுத்த ஆடி மாதம் வரையும் எந்த குறையும் இல்லை என்று சந்தோஷமாக பேசிக்கொள்வார்கள் நெல் மட்டுமல்ல நெல்லோடு கரும்பும் காய்கறிகளும் வெற்றிலையும் வாழையும் ஏகப்பட்ட பூச்செடிகளும் அந்த நேரம்தான் வளர்ந்து கிளைத்து செழித்து ஓங்கும் சோழ தேசம் பஞ்சமே இல்லாத ஒரு அற்புதமான இடம் காவிரியின் பல கிளைநதிகள் பல கிராமங்களின் ஊடே புகுந்து வளைந்து காலம் காலமாய் நகர்ந்து அந்த தேசம் முழுவதையும் சேராக்கி செழிப்பாக்கி கொண்டிருக்கிறது உடையாளூர் பக்கமும் காவிரியின் ஒரு கிளைநதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது குடந்தையில் இருந்து ஐந்து தூரத்தில் இருக்கின்ற உடையாளூர் சோழ குடும்பங்களில் முக்கியமான ஒரு ஊர் மேல் கீழ்ப்பழையாறை என்று அரச குடும்பங்கள் வசிக்கின்ற இடம் தாண்டி இருக்கும் உடையாளூர் வேளாளர்கள் அதிகம் குடியிருக்கும் கிராமமாக திகழ்ந்து வந்தது கீழ்ப்பழையாறிலும் மேல் பழையாறிலும் அதிகம் இருக்கும் தெருவில் விரைந்து போனால் சோழ மன்னரின் மேய்காவல் பழையாட்கள் தடுத்து நிறுத்துவார்கள் எங்கே விரைவாக போகிறாய் என்று கேட்பார்கள் நான்கு பேர் கூட்டம் கூடி சிரித்தால் வந்து அருகே நின்று கொள்வார்கள் ஏதேனும் முக்கிய விஷயமா என்று மெல்ல பேசுவார்கள் ஏதும் இல்லையென்றால் கலைந்து போங்கள் என்று உத்தரவிடுவார்கள் லேசாக மறுத்தாலும் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்வார்கள் பழையாறை என்பது அரண்மனையை சார்ந்த இடம் இந்த இடத்தில் ஒவ்வொரு வைக்கோல் புள்ளின் அசவியும் நாங்கள் கவனித்தாக வேண்டும் எங்கள் சொல்படிதான் இங்கு வரும் மனிதர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் எதிர்த்து பேசினால் முரட்டுத்தனம் காட்டினால் பதிலுக்கு நாங்கள் மிக கடுமையாக நடந்து கொள்வோம் அரசரே வந்ததடுத்தாலும் எங்கள் செயலை நிறுத்த முடியாது என்று எச்சரிப்பார்கள் எந்த காரணமும் இன்றி அரண்மனை நோக்கி நடக்கிறவர்களை மெய்காவல்படி சூழ்ந்து கொண்டு வெறுமே இரண்டு நாழிகை இங்கு நின் என்று சொல்வதுண்டு அந்த இரண்டு நாழிகை பதட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக உட்கார்ந்தால் தீர விசாரித்து பின் அரண்மனைக்குள் அனுப்புவார்கள் லேசான பதட்டம் காண்பித்தாலும் சந்தேகப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு சோழ மன்னரும் சோழ மன்னனின் குடும்பமும் தான் மிக முக்கியமான விஷயம் மற்ற எதுவும் அவர்களுக்கு லட்சியம் இல்லை ஒரு முறை சேர்ந்த அந்தனர்கள் நாற்பது பேர் கும்பலாக வந்து அரசரை பார்த்து பேச வேண்டும் என்று எதற்கோ ஆவேசமாக சொல்லி வாருங்கள் அரசரிடம் போவோம் என்று சோழ மன்னரின் படை அவர்களை சுற்றி வளைத்து கூட்டி கொண்டு போய் காராகரத்தில் அடைத்து விட்டார்கள் கம்பிகளுக்கு பின்னே உட்கார வைத்து விட்டார்கள் மன்னரே நேரே ஓடி வந்து விடுவித்த பிறகுதான் அவர்களுக்கு மூச்சு வந்தது சிறைச்சாலையை பார்த்ததே இல்லையே பாவி பார்க்க வைத்து என்று பலர் அழுதார்கள் ஆனால் உடையாளூர் அவ்விதமான இடம் இல்லை மேய்க்காவல் படைகள் இங்கு அதிகம் வந்து மிரட்டுவதில்லை அதையும் தவிர கருவூர்தேவர் உடையாளூரின் மையமான இடத்தில் இருப்பதால் அவரை தேடி சாதுக்களும் யாத்ரீகர்களும் வெளியூர் மக்களும் அடிக்கடி வந்து போவார்கள் அவர்களை உடையாளூர் மக்கள் மரியாதையாக வரவேற்று உபசரித்து பிறகு கருவூர்தேவரிடம் அனுப்புவார்கள் ஊர் இருந்ததால் அமைதியாக இருந்ததால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்து அதிகமாக இருந்ததால் சுமூகமாக இருந்தது வியாபாரிகள் பழையாறையை நெருங்கும் முன் உடையாலூரில் தங்கி இலைப்பாறிவிட்டு போவார்கள் அவர்கள் தங்குவதற்கு என்றே பெரிய சத்திரங்கள் ஊரின் எல்லையில் கட்டப்பட்டிருந்தன அவைகளில் இரண்டு சத்திரங்கள் காவிரி கரையின் ஓரத்தில் நிறுவப்பட்டிருந்தது உடையாளூர் கோவில் மிக சிறியது ஆனால் கொள்ளை அழகு இரண்டே பிரகாரங்கள் கொண்ட கோவில் என்றாலும் ஒரு அமைதியும் சுபிக்ஷமும் அந்த கோவிலில் எவரும் உணர முடியும் ஊர் மக்களுக்கு விவசாய வேலைகள் அதிகம் என்பதால் ஊருக்குள் வருபவர்களை வரவேற்பதற்கும் அவர்களை கவனிப்பதற்கும் தனியே ஆட்களை நியமித்து இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஊர் மக்களை இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு சுழற்சி முறையில் இதை நடத்துவார்கள் அதிகாரிகளும் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மாறுவார்கள் மறுபடியும் குடவோலை முறையால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வேறு ஒருவர் உபசரிப்பாளராய் பதவிக்கு வருவார் மன்னருக்கு கூட பயப்படாத மெய்காவல் படை கருவூர்தேவருக்கு பயப்படும் மெய்க்காவல் படை சற்று அத்துமீறும் இயல்பு உடையது வேண்டுமென்றே ஒரு மெய்க்காவல் வீரன் கருவூர்தேவரின் வீட்டு வாசலில் குதிரையை கட்ட அதை அழுக்கும்படி கருவூர்தேவரின் வேலைக்காரி முத்தான பொன்னங்கை அதட்ட இங்குதான் கட்டுவேன் என்ன செய்வாய் என்று அவன் உரத்த குரலில் பேச கருவூர்தேவர் மௌனமாக கேட்டு யாரும் பதிலுக்கு பேசவில்லை என்பதால் அந்த மெய்க்காவல் வீரன் தன் குதிரையை அவிழ்த்து கொண்டு அதன்மேல் தாவி உட்கார்ந்தான் கருவூர்தேவர் வாய்விட்டு சிரித்தார் என்ன என்பது போல் அந்த மெய்க்காபல் வீரன் அவரை பார்த்தான் ஏறிவிட்டாயவா இனி இறங்க முடியாது என்று சொன்னார் என்ன சொல்கிறீர் என்று ஏக அந்த வீரன் கேட்க உன்னால் இறங்க முடியாது முத்து மாணிக்கத்திடம் மன்னிப்பு கேட்கும் வரை இந்த குதிரை உன்னை கீழே இறக்காது என்று கூர்மையாக சொன்னார் திடீரென்று குதிரை ஓடத் துவங்கியது காடு மேடு ஆறு சேறு வயிற்கள் எல்லாம் தாண்டி பல அவனை சுமந்து ஓடியது அந்த வீரனின் இடுப்பும் வாயும் வயிறும் நோக நோக ஓடியது அவன் கதறி கதறி பல்வேறு விதங்களில் குதிரையை நிறுத்த முயற்சித்து தோல்வியடைந்தான் அந்த மைக்காவல் வீரன் பல்வேறு விதங்களில் அந்த குதிரையை நிறுத்த முயற்சி செய்து தோல்வியடைந்து மறுபடியும் குதிரையை உடையாளூர் நோக்கி திருப்பி வந்தான் காலையில் சூரியன் உதயமாகி மூன்று நாளிகைக்கு குதிரை ஏறியவன் இருட்டி இரண்டு நாழிகை பொறுத்து கருவூர்தேவர் வீட்டுவாசலுக்கு முன் வந்து நின்று இரண்டு கைகளையும் தூக்கி மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கதறினான் முத்தான பொன்னங்கையை நோக்கி கை கூப்பினான் இடைவாளை கலற்றி தரையில் எரிந்தான் தலைப்பாகையை உருவி தரையில் போட்டான் மேல் சட்டையை கழற்றி இடப்புறம் வீசினான் இடுப்பு உருவி பலப்புறம் வீசினான் அவன் வெறும் கோபனத்தோடு குதிரையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க குதிரை எகரிக்கொண்டே இருந்தது போதும் என்று ஒரு வார்த்தை கருவூர்தேவர் சொல்ல குதிரை அமைதியானது அந்த மெய்க்காவல் வீரன் உடம்பு நடுங்க கீழே இறங்கி சுருண்டு விழுந்து மெல்ல தவழ்ந்து வந்து கருவூர்தேவரின் காலில் விழுந்து என் கர்ப்பத்தை மன்னிக்க வேண்டும் எனக்கு இதற்கு மேலும் தண்டனை இருப்பினும் நீங்கள் தரலாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னான் நீ மெய்க்காவல் செய்தது போதும் உன் ஊருக்கு போய் உழவு என்று அவனை கருவூர்தேவர் திணிப்பி அனுப்பினார் அஞ்சில் இருந்து பழையாறை மெய்க்காவல் வீரர்கள் எவரும் உடையாளூரில் வாலாட்டுவதில்லை கருவூர்தேவரின் புகழ் சோழ தேசம் முழுவதும் பரவியது கருவூர் தேவர் சிறந்த வைத்தியர் சித்த புருஷர் ஞானி சோழ மன்னர் ராஜராஜர் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட குரு அரசாங்கத்தின் முக்கிய முடிவுகளை சேனாதிபதி கிருஷ்ணன் ராமன் என்கிற மும்மொழி சோழ பிரம்மராயர் அவருக்கு தெரிவித்துவிட்டு தான் தொடர்ந்து நடத்துவார் அவர் அறியாத சோழ தேசத்தில் என் பரத கண்டத்தில் ஏன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எதுவும் அசைவதில்லை அவருடைய முழு பலம் தெரிந்தவர்கள் வெகு சிலரை அருண்மொழிப்பட்டரின் அப்பா சேனாதிபதியான கிருஷ்ணன் ராமன் என்கிற பிரம்மராயர் உடையாளூருக்கு அருண்மொழியை அனுப்புகின்ற போது மறந்து போயும் அவருக்கு எதிரே மரியாதை குறைவாக ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லிவிடாதே மரியாதை குறைவாக ஒரு எண்ணம் கூட தோன்ற விட்டுவிடாதே உன் எண்ணம் தோன்றுகின்ற போதே உனக்கு முன் அந்த எண்ணத்தை அவரால் அறிய முடியும் கருவூர்தேவர் எல்லாம் கடந்தவர் எங்கும் இருப்பவர் அவர் இறைவனின் அம்சம் சோழ உயர்வுக்கு மிக முக்கிய காரணம் கருவூர்தேவர் இதை ராஜராஜர் நன்கு அறிவார் அரண்மனையில் உள்ள பல முக்கியமானவர்களும் அறிவார்கள் எனக்கும் தெல்ல தெளிவாக தெரியும் தயவு செய்து நீயும் புரிந்துகொள் அவரை நோக்கி சிறிதளவும் பிசகாக நடந்து கொள்ளாதே இது என் கட்டளை மீறி நடந்ததாக தெரிந்தால் அவர் உன்னை தண்டிக்கிறாரோ இல்லையோ நான் உன்னை கடுமையாக தண்டிப்பேன் என்று எச்சரித்து அனுப்பினார் தன் அன்பு தந்தையும் சேனாதிபதியுமான பிரம்மராயர் இத்தனை கடுமையாக பேசி அருண்மொழி பார்த்ததே இல்லை அவன் அப்பாவை நமஸ்காரம் செய்து தந்தையே உங்கள் உத்தரவுப்படி கருவூர் தேவரை நெஞ்சுக்குள் வைத்து போற்றி நடந்து கொள்வேன் சிறிதளவும் அவரை எதிர்க்கின்ற ஒரு மனோபாவத்தை வளர்த்து கொள்ள மாட்டேன் அதே நேரம் எனக்கு இருக்கின்ற கேள்விகளை பிரபஞ்சம் பற்றிய சந்தேகங்களை வாழ்க்கை பற்றிய அலசகளை அவரிடம் கேட்டு கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் இருக்கிறது இதற்கு அனுமதி வேண்டும் என்று கைகூப்பினான் இதை என்னிடம் கேட்பதை விட அங்கு போய் நின்றதும் அவரிடம் கேள் அவர் கற்றுத்தருகிறேன் என்று மேற்கொண்டு இதனால் தொடர்ந்து பேசினால் பேசு இல்லையெனில் வெறுமே அங்கு ஒரு வேலைக்காரனாக இரு என்று பதில் சொன்னார் அருண்மொழி சம்மதித்தான் சோழ தேசத்தின் வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற கருவூர்தேவரோடு ஓரிரு மாதம் இருப்பதற்காக அவரை நோக்கி வந்து அவரை நமஸ்கரித்து அவர் அனுமதி பெற்று அவர் வீட்டிற்கு எதிரே உள்ள ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்து அவரை தினசரி தரிசித்து வந்தான் கருவூர்தேவர் அருண்மொழியை அருகே உட்கார வைத்து அவன் தகப்பனாரான சேனாதிபதி கிருஷ்ணன் ராமனுடைய நலங்களை பற்றி விசாரித்தார் அவன் படிப்பு பற்றி விவரம் தெரிந்து கொண்டார் இரு என்று கட்டளையிட்டார் கருவூர் தேவர் அருண்மொழியை சேனாதிபதியின் மகன் என்று கொண்டாடவும் இல்லை புறக்கணிக்கவும் இல்லை எப்போது அவனிடம் பேச வேண்டுமோ என்ன அவனிடம் பேச வேண்டுமோ அதை மட்டும் தெளிவாக பேசி வந்தார் குரு என்பவருக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருப்பதுபில் சந்தோஷமான விஷயம் உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை எல்லாம் கற்றறிந்து எந்த கேள்விக்கும் பதில் கொடுத்து எது பற்றியும் தெளிவாக பேசி உள்ளுக்குள் இருக்கும் சந்தேகங்களை மெல்ல அகற்றி சீடன் அறியாமலேயே அவனை வழிநடத்தி கொண்டு போகின்ற மகானுக்கு குரு என்றுதானே பெயர் அப்படிப்பட்ட குருவின் சந்திதானம் எத்தனை இதமானது வாழ்க்கையை பற்றி எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கைகளை இவர் பேச்சுக்கள் கொடுக்கின்றன அருண்மொழி பட்டன் ஆச்சரியத்தோடு தன் எதிரி அமர்ந்திருக்கின்ற கருவூர்தேவரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கரூர்தேவருக்கு இடப்பக்கம் அவன் அமர்ந்திருக்க வலப்பக்கம் உள்ளவர்களையே அவர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் நீண்ட வெள்ளை தாடி அதைவிடவும் வெண்மையாய்ப் பூத்த தலைமுடி சுருக்குங்கள் விழுந்த முகம் மெத்து மெத்தென்ற உள்ளங்கைகள் நீண்ட விரல்கள் பொன்னிறத்தோடு கூடிய முழங்கை ரோமுங்கள் எலும்புகள் துருத்தி கொண்டிருக்கும் உடம்பு கூர்மையான கண்கள் அசைந்து படம் போன்ற மார்பு உபவாசத்தால் ஒட்டிய வயிறு நல்ல உயரம் அவர் அவ்வப்போது சிரிக்கும் பொழுது மனம் சொக்கி போய் அவரையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் பேச்சை விட அந்த சிரிப்பில்தான் எல்லோரும் மனம் மயங்கி அவர் காலின் கீழ் வழித்து போட்ட உணவாய் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் அவர் யாரையும் வேற்றர்களாக பார்க்கவில்லை எவரையும் பிரித்தே எண்ணவில்லை யார் வந்தாலும் எழுந்திருக்கவில்லை எது நடந்தாலும் பதற்றப்படவில்லை இது இப்படித்தான் நடக்கும் என்று தெரிந்தது போலவே எப்போதும் அமர்ந்திருப்பார் ஐயா உங்களுடைய ஊரான கருவூர் எங்கிருக்கிறது நீங்கள் எப்போது பிறந்தீர்கள் எதிரி அமர்ந்திருந்த ஒரு படித்த இளைஞன் கைகட்டி கொண்டு கேள்வி கேட்டான் என்னுடைய தாயின் கருப்பைதான் நான் பிறந்த ஊர் என் தாய் எந்த ஊரில் இருந்தால் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதை பற்றி நான் அக்கறையும் படவில்லை என் தாயினுடைய ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த உடனேயே அந்த ஊர் பற்றி நான் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன் அந்த ஊரில் நான் வளர்ந்த ஒவ்வொரு நொடியும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் வெறும் ஆத்மாவாக அங்கு இருந்ததும் அந்த ஆத்மா என் மனதை மலர வைத்ததும் மனம் மலர புத்தி ஒன்றானதும் புத்தி பலமாக உடம்பில் உள்ள அவயங்கள் வளர்ந்ததும் அவைகளுக்கு புத்தி கட்டளையிட்டதும் எனக்கு தெல்ல நினைவில் இருக்கிறது எல்லா மனிதர்களுக்கும் கருவில் வாழ்ந்த காலம் நினைவில் இராது அதனால்தான் அவர்கள் மனிதர்கள் கருவில் வாழ்ந்த காலம் எவனுக்கு நினைவில் இருக்கிறதோ அவன் தேவன் நான் சாதாரண மனிதன் அல்ல நான் மனிதர்களுக்கும் மேலே என்பதால் தான் என்னை தேவன் என்று அழைக்கிறார்கள் நான் கரு என்ற ஊரிலே பிறந்த மனிதனல்லாத தேவன் இனத்தை சார்ந்தவன் நான் சொல்வது ஜாதியை அல்ல என் நிலையை ஐயா இதைத்தான் கருவிலே உதைத்த திரு என்று சொல்வார்களா சொல் சொன்னால் கேட்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஐயா நீங்கள் பிறந்த ஊரை எனக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நீங்கள் வாலிபனாக இருந்தபோது யார் அரசு ஆண்டார்கள் என்பதை சொல்லலாம் அல்லவா ஆஹா தாராளமாய் சொல்லலாம் நான் வாலிபனாக இருந்தபோது ராமர் அரசாண்டார் என்ன ராமச்சந்திர பிரபு அயோத்தியை தலைநகராக கொண்டு பரதகண்டம் முழுவதும் அரசாண்டு இருந்தார் அவ்வளவு வயதா உங்களுக்கு ஏன் கிருஷ்ணருடைய காலத்தில் கூட நான் இருந்திருக்கிறேனே அவர் யாதவ மன்னராக அங்கு ஆட்சி செய்து பாரத போர் நடத்திய நானும் அங்கு போயிருக்கிறேன் கூட்டம் வாயடைத்து நின்றது ஏன் நான் சொன்ன பதில் உனக்கு திருப்திகரமாக இல்லையா கைகட்டி கேள்விகள் கேட்டவனை உற்று பார்த்து கேட்டார் கருவூர் தேவர் எனக்கு தெரியவில்லை ஐயா நீங்கள் பேசுவது அதிசயமாக இருக்கிறது நீ உனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்திற்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாய் அதனால் பதில் அதிசயமாக போய்விட்டது உனக்கு தேவைப்பட்டிருந்தால் பதிலை ஆராய்கின்ற புத்தி உடனே மனதிற்கு வந்திருக்கும் எனவே நீ என்னை பற்றி ஆராய்வதை விட்டுவிட்டு உன்னை பற்றி நீ யார் என்று விசாரிக்க கற்றுக்கொள் நான் யார் என்று எப்படி விசாரிப்பது இடது பக்கம் அமர்ந்திருந்த அருண்மொழிப்பட்டன் சற்றென்று கேள்வி கேட்டான் உன்னை உற்று பார்ப்பதன் மூலம் என்னை உற்று பார்ப்பது எவ்விதம் நடக்கும் அது தியானத்தின் மூலம் நடைபெற வேண்டிய ஒரு விஷயம் தியானம் செய்வதற்கு என்ன முறை தியானம் செய்வதற்கு மந்திர ஜபம் அல்லது இறைவன் நாமம் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட வேண்டும் எந்த இறைவன் நாமம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லலாம் வேறொருவன் கேட்டான் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அதோ அந்த முற்றத்தில் இருக்கின்ற காக்கை கா என்று அடிக்குறலில் குமுறுகிறதே அதே விதமாக சொல்லலாம் மரா மரா என்று ஒரு மரத்தின் பெயரை சொல்லி கொண்டிருந்தவன் ராமருடைய காவியத்தை எழுதுகின்ற ஞானத்தை பெறவில்லையா அதே நீயும் அந்த காக்கை போல அடிக்குறலில் குமுறி கற்றுக்கொள் உனக்கு தியானம் கைகூடும் தியானம் கைகூடினால் சகலமும் நடக்கும் இடையூறாத மந்திரஜபம் செய்வதற்கு என்ன யுக்தியை கையாள வேண்டும் வைராகியம் வேண்டும் தந்திரங்கள் பழிக்காது செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற வெறி ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட வேண்டும் அந்த வெறி ஒருவனுக்கு எப்போது ஏற்படும் எவன் தோற்றுப்பொய் சிதறுண்டு கிடைக்கிறானோ எவன் வாழ்க்கையில் அடிவாங்கி அழுகிறானோ அவனுக்குள் வேகமான வைராகியம் பிறக்கும் மனதில் அதிருப்தி ஏற்படும் உலக வாழ்க்கையில் நசுங்கி வேதனைப்படும் வரை கடவுள் பற்றிய சிந்தனை எவருக்கும் வராது வெற்றிகள் உங்களுக்கு மயக்கத்தை கொடுத்து கடவுளில் இருந்து அப்பால் உங்களை அழைத்து போய்விடும் நான் செய்தேன் என்னால் முடியும் என்கிற அகங்காரத்தை கொடுக்கும் அகங்காரம் வளர வளர உங்களை சுற்றியுள்ள மனிதர்களை கூட நீங்கள் அறிய முடியாமல் போய்விடுவீர்கள் இதுதான் தோல்வியே வெற்றிக்கு அடிப்படை என்ற காரணமா அப்படியும் வைத்து கொள்ளலாம் கருவூர் தேவர் மாணவர்களோடு அந்த மாளிகையின் கூடத்தில் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே முற்றத்தை ஒரு கணம் உற்று மெல்ல பின்பக்கம் எட்டி பார்த்தார் முத்து மழை வரும் இருக்கிறது மாடியில் நெல் உலர்த்தி இருக்கிறார்கள் அதை வாரிக் கொண்டு வந்துவிடு என்று உத்தரவிட்டார் ஐயா எப்படி சட்டென்று மழை வரும் என்று சொல்கிறீர்கள் நன்கு வெயில் காய்கிறது ஆனால் வெளிச்சம் குறைந்து விட்டது காற்றின் திசை மாறிவிட்டது இவற்றை வைத்துத்தான் மழை வரும் என்று சொல்கிறேன் ஐயா இந்த மழை வருவதை தெரிந்து கொள்ளும் தந்திரத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாகாதா உலகத்தில் ஒரே ஒரு தந்திரம்தான் உண்டு தம்பி கேள்வி கேட்டவனை நோக்கி அவர் பதில் சொல்ல துவங்கினார் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி உள்ளுக்குள் ஆழ அமிழ்ந்து விடுவது என்கின்ற ஒரு தந்திரம்தான் உண்டு எவன் ஒருவன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தனக்குள் அமிழ்ந்து தானற்று போகிறானோ அவனுக்கு சகல கலைகளும் கைகூடும் ஏன் தெரியுமா தான் போகிற மனிதர்க்கு எது பற்றிய அபிப்பிராயமும் இருக்காது அது வெள்ளையாக இருக்கும் வெள்ளையான விஷயத்தில் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் எதிரே வருகின்ற மனிதரின் மனமும் நடை உடை பாவனையும் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லும் அது தவிர சூட்சமாக பல்வேறு விஷயங்கள் உள்ளுக்குள் பூரிக்கும் அப்படி பூரிக்கின்ற விஷயத்தை மிக சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு மிக சாதாரணமாக அந்த மனிதர்கள் வெளியிடுவார்கள் உலகத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான தந்திரங்கள் இல்லை உன்னுள் நீ அமர்வதே மிகப்பெரிய தந்திரம் அப்படி உள்ளுக்குள் அமர்ந்தவனுக்கு என்ன விதை எங்கே முளைக்கப் போகிறது என்று தெரியும் பூமி எப்போது நடுங்கும் என்று தெரியும் யாருக்கு எந்த இடத்தில் ருத்ர பூமி விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று தெரியும் இவற்றில் எது தெரிந்தாலும் அதை பற்றி அவன் எந்த அபிப்பிராயமும் கொள்வதில்லை இதை பற்றியாவது அபிப்பிராயம் கொள்ளும் அந்த அபிப்பிராயம் கண்ணில் தூசு போல மறைகிறது அபிப்பிராயத்தின் மீது அபிப்பிராயம் விழுந்து உண்மையை பார்க்க மனது மறந்து போகிறது தனக்குள் உள்ளவன் அபிப்பிராயங்கள் கொள்வதில்லை அவன் சுத்தமாக எப்போதும் எந்த கரையும் இன்றி வெளிச்சமாக இருக்கின்றான் வெளிச்சம் அவனுக்கு சகல விஷயத்தையும் காட்டி கொடுக்கிறது அருண்மொழி உட்பட எதிரே உள்ள இளைஞர்கள் அனைவரும் பேச்சற்று அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர் மேல்தலத்தில் நெல்மணிகளை பொறுக்குகின்ற சத்தத்தையே உற்று கேட்டு முத்த நங்கையும் மழைவெறாது என்று நினைக்கிறாள் தேவையற்ற வேலை என்று பெருக்குகிறாள் ஆனால் மாலை நிச்சயம் மழை வரும் இப்போது குளிக்கப் போகலாமா என்று அவர் நிதானமாய் கைவூன்று எழுந்தார் அவருக்கு கைத்தாங்களாக இரண்டு மூன்று பேர் வந்து தூக்கி நிமிர்த்தி விட்டார்கள் கீழே கிடந்த சால்வையை எடுத்து அவர் மீது போர்த்தினார்கள் அவர் கமண்டலத்தையும் தண்டத்தையும் எடுத்துக் கொடுத்தார்கள் நீண்ட கழியை கையில் பிடித்து அதை மெல்ல ஊன்றியபடி அவர் வாயில் பக்கம் சென்றார் வாசலிலும் அவரே பார்ப்பதற்கு பத்து பதினைந்து ஆட்கள் வந்திருந்தார்கள் அவர் சற்று நேரம் தரையை பார்த்து சிந்தித்து மெல்ல வாசல் நோக்கி போனார் அருண்மொழி தன்னுடைய உடைவாளை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு மேல் துணியால் உடம்பையும் உடைவாளையும் போர்த்தி கொண்டு அவரை பின்தொடர்ந்தான் இன்று காலையில் கரைபுரண்டு ஓடும் ஆற்றில் நன்கு நீந்தி குளித்தாயிற்று களிமண்ணால் முகம் பூசிக்கொண்டு உளர வைத்து பிறகு மறுபடியும் சுத்தமாய் கழுவிக்கொண்டாயிற்று இருப்பினும் வெயில் உச்சிக்கு வந்த வேலை குளிக்கப் போகலாமா என்று குருநாதர் எழுந்திருக்கிறார் மறுபடியும் குளிக்க வேண்டுமா அல்லது கரையில் நின்று குருநாதரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு போதுமா அருண்மொழி யோசிக்க துவங்கினான் அவர்கள் அந்த மாளிகையை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் அது உடையாளூரில் இருக்கின்ற கருவூர் தேவர் மாளிகை மாளிகை என்ற கட்டடம்தான் இருக்கிறதே தவிர உள்ளே எந்த சொகுசான பொருட்களும் வருவதற்கு கருவூர் தேவர் அனுமதிப்பதே இல்லை கூடம் முழுவதும் தற்பை பாய்கள் தான் பரப்பப்பட்டிருக்கும் காற்று வீசும் ஒரு மூலையில் அவர் தலைக்கு மனப்பலகை வைத்து காலுக்கு சிறிய அரிசி மூட்டை வைத்து படுத்துக் அல்லது அரிசி மூட்டையை இடது காலில் அண்ட கொடுத்து உட்கார்ந்து பேசிக் அவர் நகர்ந்தவுடன் அந்த அரிசி மூட்டையில் அரிசியை கொட்டி சமையல் செய்து வேறு புதிய அரிசியை அந்த பையில் நிரப்பி அவர் காலின் கீழ் வைத்து விடுவார்கள் வாசலில் ஒரு தீப்பொந்தமும் சமையல் அறையில் ஒரு கைவிளக்கும் தவிர வேறு விளக்குகள் அந்த வீட்டில் இயற்றப்பட மாட்டாது வாசலில் உள்ள உடையாளூர் மக்கள் அவரை கண்டதும் காலில் விழுந்து நமஸ்கரித்தார்கள் கருவூர் தேவர் படிவிட்டு இறங்கி மாளிகையின் வெளிப்புறம் போய் நின்று என்ன வேண்டும் என்பது எல்லோரையும் உற்று வாசலில் இருந்தவர்களில் சிலர் தங்கள் உடல் பற்றி பேசினார்கள் ஓயாத இருமல் என்று ஒரு கிழவன் கூற அவன் முதுகை தடவி கொடுத்தார் விட்டதல்லவா, இனி இதை நிறுத்த முடியாது இதோடு வாழ பழகிக்கொள் தொண்டை வலிக்கும் போதெல்லாம் சுடுநீர் குடி முதுகு தடவிக்கொண்டே கருவூர் தேவர் பேச அப்போதும் அந்த கிழவன் வேகமாக இருமினான் சிறிது அசைந்தாலும் அவனுக்கு இருமல் ஆரம்பித்து விடுகிறது அந்த இருமலுக்கு நடுவே பரிதாபமாக பேசினான் எனக்கு நூற்றி மூன்று வயதாகிவிட்டது ஆனால் இறக்க முடியவில்லை இறப்பதற்கு தெரியவில்லை தற்கொலை பாவம் என்று சொல்கிறார்கள் எனக்கு சுமூகமான மரணத்தை குருதேவர் தர வேண்டும் என்று கை கூப்பினான் நீ இடங்கை வீரன் ஒரு வீரனுக்கு சுமூகமான மரணம் எப்போது வரும் போரில்தானே எல்லா போர்களிலும் ஜெயித்து வாகை சூடி உச்சநிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டாய் உனக்கு மரணமாக பரிசாகத் தருவது கவலைப்படாதே உன்னுடைய இருமல் விரைவில் குணமாக நான் உதவி செய்கிறேன் இன்று இரவு மருந்து தயார் செய்து நாளை காலை புகட்டிவிடுகிறேன் இப்போது நம் மாளிகை வாசலில் படுத்துக்கொண்டு தூங்கு என்று தலையை தடவினார் இப்போது அங்கே இரண்டு பெண்கள் மிகவும் மெல்லிய ஓசியில் ஏதோ பேசிக் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய மாதாந்திர விலக்கு பற்றி பேசுவது அவர்கள் முகபாவத்தில் இருந்து தெரிந்தது கருவூர் தேவர் எந்த சரணமும் இன்றி அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கருவூர் தேவரோடு பேசிய இரண்டு பெண்களில் ஒரு பெண்ணிற்குத்தான் மோசமான வயிற்று வழியும் இரத்த இருந்தது போல இருக்கிறது அவளை சுட்டிக்காட்டி இன்னொருவல் பேச பாதிக்கப்பட்டவள் தலை கவிழ்ந்து மெல்ல விசும்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு இருபது வயதிருக்கும் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் போல தெரிந்தாள் திருமணமாகி குழந்தையை பெற்ற உடம்பாகவும் பார்ப்பதற்கு தெரிந்தது கருவூர் தேவர் மெல்ல முணுமுணுக்க அவள் மார்சேலையை நீக்கிவிட்டு பருத்த தன் முளைகளை கருவூர் தேவருக்கு காட்டினாள் கருவூர் தேவர் தன் விரலால் அவள் இருதயத்தை தொட்டு உன்னிப்பாக கவனித்தார் புறங்கையால் மூச்சுக்கற்று எப்படி வருகிறது என்று பார்த்தார் அவளை திருப்பி முதுகு நீவினார் மேல் புடவை நீக்கப்பட்டு இடுப்பு புடவை மட்டும் சிறிதளவு உடுத்திக்கொண்ட நிலையில் அந்த பெண் தலைகுலிந்து நின்றிருந்தாள் தொலைவில் உள்ள ஆண்கள் அனைவரும் கைகட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கருவூர்தேவர் மறுபடியும் அந்த பெண்ணை தன் பக்கமாய் நிமர்த்தி உள்ளங்கை விருத்து மறுபடியும் அந்த பெண்ணிடம் ஏதோ சொல்ல அந்த பெண் இடுப்பு புடவையை தளர்த்தி கொண்டாள் அடிவயிறு மட்டும் மறைத்த நிலையில் அவள் நிற்க தன் உள்ளங்கையை அவள் வயிற்றில் வைத்து கருவூர்தேவர் தன்கள் மூடி கொண்டார் அந்த கைகளின் வழியே ஏதோ ஒரு வித்தை அந்த வயிற்றுக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது போல் தொலைவில் இருந்து பார்த்த பலருக்கும் தெரிந்தது அந்த பெண் கிட்டத்தட்ட நிர்வாணமாய் நிற்பது அவர்களுக்கு எந்த கிளர்வையும் கொடுத்து அந்த பெண்ணும் வெட்கப்படவில்லை அந்த பெண்ணுக்கும் இந்த ஆண்களுக்கும் நடுவே தெய்வம் என்ற ஒரு குருநாதர் இருப்பதால் எவருமே எந்த சரணமும் இல்லாமல் அமைதியாய் நடப்பதை வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரம் கையை மௌனமாக அவள் வயிற்றில் வைத்த பிறகு சடக்கென்று எடுத்து வேகமாக நடந்து போய் மணலை அள்ளி கைகளை மணலால் தேய்த்து துடைத்து கொண்டு காவிரி நீரில் இறங்கி நீரை அள்ளி எடுத்து முழங்கை வரை கழுவி கொண்டு அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு குளித்துவிட்டு வீட்டுக்கு போ என்று சொல்ல அந்த பெண் இறங்கி முழங்கால் ஜலத்தில் மெல்ல புதர்கள் இருக்கும் பக்கம் நடக்க துவங்கினாள் அவள் பின்னே காவலுக்கு வந்த மறுபெண்ணும் தொடர்ந்து போனாள் அவர்கள் போனதும் கருவூர் தேவரை பின்தொடர்ந்த ஆண்கள் அவரை நெருங்கி வந்து நின்றார்கள் குளிக்கலாமா மறுபடியும் கருவுர்தேவர் கேட்க இம்முறை சகலரும் தங்கள் ஆடைகளை கலற்றிவிட்டு இடுப்பு கோவணத்துடன் ஆற்றில் இறங்கினார்கள் அருண்மொழிப்பட்டன் மட்டும் காலையில் குளித்தாகிவிட்டதே மறுபடியும் குளிக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வியும் எழ சற்று தயங்கி நின்றான் வா நீயும் குளி அருண்மொழிப்பட்டனை கருவூர் தேவர் அருகே அழைத்தார் அருண்மொழிப்பட்டன் வேட்டையையும் மேல்துண்டையும் கலற்றி வைத்துவிட்டு அதன் மீது உடைவாளை வைத்து இறுகட்டிய லங்கோடு மீது சிறிய இடுப்பு துண்டை கட்டிக்கொன்று ஆற்றில் இறங்கினான் அந்த பெண்கள் பக்கம் கருவூர்தேவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் மற்றவர்கள் குளிக்க துவங்க அருண்மொழிப்பட்டன் கருவூர் தேவருக்கு அருகே போய் நின்று அந்த பெண்மணிக்கு என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டான் எந்த காரணமும் இன்றி கருக்கலைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது எல்லா வகையிலும் விசாரித்து பார்த்து விட்டேன் கருக்கலைப்பிற்கான காரணம் எதுவும் இல்லை கனிவான புருஷன் இதமான வேலை அமைதியான சூழ்நிலை ஆரோக்கியமான உடம்பு இருப்பினும் கரு கலைந்திருக்கிறது என்றால் இங்கு வேறு ஏதோ நடமாட்டம் இருக்குமென்று தோன்றுகிறது என்ன சொல்கிறீர்கள் புரியவில்லை தீய சக்திகள் கிராமத்தில் நடமாடினால் மாதர்களுக்கு கருக்கலைப்பு ஏற்படும் நாய்களுக்கு தூக்கம் கெடும் கோவில் சிலைகள் பின்னமாகும் விளக்குகள் அல்லது யாக தீகள் நாய்களுக்கு கடும் ஜுரம் ஏற்படும் உடையாளூரில் சில தீய சக்திகள் உண்டா பட்டன் கேட்டான் இதுவரை இல்லை ஆனால் யாரோ ஏவி விட்டிருக்கலாமோ என்று தோன்றுகிறது இன்றிரவு கண்டுபிடித்து விடலாம் தேவர் திரும்ப சிரித்தார் அவனின் கைகளை கோர்த்து கொண்டார் ஆற்றில் இறங்கி அவன் கைகளை பிடித்து முழுக்கு போட்டார்